0: ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. bien gracias! siéntense. gracias bueno, y uno así, como no va a volver a Armenia? ¿Verdad? Con ese recibimiento tan increíble como uno no va a volver a Armenia. Yo estuve aquí en enero, ¿ustedes se acuerdan? ¿Así se acuerdan? ¿verdad? Ok, y pues me alegra muchísimo estar aquí esta tarde para ayudarles y para compartirles lo que yo he vivido, un poquito, un poquito de la experiencia que yo he vivido con esta tremenda oportunidad de negocio para que las personas pues tomen en serio eh, esto, así como es una empresa y la oportunidad de construir un futuro. Pero bueno, antes de comenzar, quiero dar las gracias a las personas que me invitaron, quiero agradecer a todos sus diamantes, eh, a todos sus equipos de apoyo, eh, en principio y principalmente a Rodrigo y Gloria Correa, ...que pues los vi ahorita aquí en el auditorio... ...ellos son dos diamantes... ...una pareja de diamantes... ...que yo quiero mucho... ...y que pues se han robado mi cariño... ...por lo especiales que son... ...y por lo buenas personas que son... ...y por los tremendos líderes que son para este mercado... ...y así para todos sus diamantes... Eh, no, pues, ...no los quiero nombrar a todos... ...porque de pronto alguien se me queda... ...por fuera, pero a todos sus diamantes... Yo les envío un gran saludo por la confianza que ellos han tenido para que yo venga a ayudarles esta tarde un poquitico eh, a ver ese negocio. Y a las personas que me ayudaron a llegar a Armenia, eh, les quiero agradecer a Juan David y a Sandra, mire esta pareja que que aquí está Gloria y Rodríguez no los había visto que ya habían entrado al salón, y a Sandra y a Juan David yo los quiero muchísimo y los admiro ustedes tienen tremendos líderes que están corriendo con ustedes esta carrera y correr esta carrera con líderes comprometidos no es lo mismo que correrla sin ellos porque gracias a ellos que están corriendo y que están dándole el ejemplo a ustedes ustedes creen que también se pueden hace poquitico en Armenia no había mucho y gracias a las decisiones que ellos tomaron, pues este mercado está tomando una forma increíble y de esta ciudad se está hablando mucho. Y quiero agradecerle a las personas que me ayudaron a llegar de hoy de Manizales. Yo estaba en Manizales y llegué hoy aquí a Armenia, eh, básicamente a Miguel y a Patricia y a Mélida, que estuvieron preciosos conmigo todo el camino... Y a Laura y a Oscar que han sido mis hijos aquí en Armenia, muchas gracias a ellos. Yo les pido para todos estos líderes un gran aplauso y agradecimiento. Y bueno, eh, yo quiero preguntarles qué personas vienen aquí por primera vez a estar en un seminario. Eh, personas. Vamos a verle las manos, levanten las manos personas que están por primera vez. Levanten a los que realmente estén por primera vez. Vale un aplauso tremendo, un aplauso tremendo a estas personas. Eh. Bien, y eso no va a servir, este seminario no va a servir para todos, para los que ya llevamos un tiempo en el negocio y para los que vienen por primera vez, para que valoren la oportunidad que tienen en las manos. Porque yo vi ese negocio hace 10 años, un poco más de 10 años, unos 12 años. A mí me lo, yo en la historia les voy a contar un poquitico más, pero a mí me lo presentaron hace unos 10 años. Y yo era rector de una universidad privada en Popayán. Yo tenía hace poquito había cumplido los 27 años o sea para que no saquen cuenta y los dejo despistados pero yo no vi el negocio porque estaba muy encumbrado como profesional o sea yo decía yo abogado ya rector de una universidad pues ¿qué me voy a poner a hacer eso y no lo hice y en la historia se van a dar cuenta lo que pasó ¿por qué no lo hice? no lo hice porque no entendía no lo hice por carencia de información y por estar desubicado en el momento histórico en el que estaba viviendo porque no tenía información concreta porque no estaba ubicado en el momento histórico que estábamos viviendo y entonces yo no lo vi por eso porque no entendía realmente qué tan importante era hacerse un empresario de esta economía. Bien, yo quiero comentarles una cosa que es bastante, bastante, bastante seria en el tema, pues, económico. Yo les quiero preguntar, señores, a todos, ¿quiénes de los que están aquí creen que es muy importante, muy importante saber, bueno, no saber economía, pero sí saber... o oh, Bueno, la pregunta es así. ¿Quiénes de los que están aquí creen que es importante... ...jugar un papel preponderante en la economía donde uno vive? ¿Quiénes creen que es importante? ¿Verdad que sí? Es una pregunta tonta. ¿Quiénes creen que es importante... ...jugar un papel trascendental en la economía donde uno vive? Todos levantan la mano por supuesto que es fundamental y eso es lo que yo les voy a hablar esta tarde para que ustedes comprendan que hacer este negocio hoy en día no es opcional no es opcional no es opcional hacer ese negocio hoy en día yo veo gente que ve ese negocio y uno le dice ¿por qué no has arrancado? y dice no, es que todavía no estoy pensando es que estoy mirando y hay gente que me dice, es que no sé qué es lo que me pasa y a veces me encantaría pegarles así como un pellizco porque yo digo, esta persona no entiende esta persona no entiende el momento histórico en el que vivimos y no entiende realmente en qué, 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 qué papel juega en la economía entonces vamos a contarles un poquitico les voy a contar un poquitico cómo ha sido miren, la economía ¿se oye como eco o se oye bien? ok la economía es un jueguito la economía es un juego en el cual algunos se saben las reglas y otros no ¿de acuerdo? es un juego en ese juego hay algunos que se saben las reglas y otros no Resulta que ese jueguito se transforma a medida que la humanidad se transforma. Entonces las reglas de ese jueguito van cambiando y hay personas que pierden el olfato de cómo han cambiado las reglas y entonces no pueden jugar bien el jueguito. Yo les pongo un ejemplo. Todos los juegos, si ustedes ven, todos los juegos que uno emprende... ...tienen reglas, ¿verdad? Todos los juegos tienen reglas. Okay. Todos los juegos tienen reglas. ¿Quién es el que juega bien el juego? El que la sabe. Ustedes han notado que cuando uno estudia en la, en la educación tradicional... Que uno estudia, por ejemplo, cálculo multivariado si yo soy profesor de cálculo multivariado y ustedes son alumnos aquí, yo les pongo un ejemplo de cálculo multivariado un ejercicio, ¿quién lo responde primero? el que se sepa la regla la fórmula, ok el que sepa la fórmula, mira, tú puedes tener un cerebro brillante pero si no te sabes la fórmula, ¿qué pasas? tú dices, yo no sé qué es lo que me pasa yo no sé qué es lo que me pasa y puedes tener el cerebro brillante que tú tengas pero no puedes solucionar el el ejercicio de cálculo porque no te sabes la fórmula señores, lo mismo es la economía la economía, a medida que se desarrolla la humanidad las fórmulas van cambiando y entonces el jueguito se va tornando más interesante porque hay gente que se despista de la fórmula Y entonces esa gente que se despista de la fórmula se queda pobre. Y la gente que que aprende la fórmula juega el juego bien. Eso es todo lo que pasa. Entonces en este negocio lo lindo es que tú entras a un instituto de negocios. A toda una universidad que hay a nivel mundial donde todo el tiempo te están enseñando dónde está la fórmula. Y cómo se juega un jueguito en la economía bastante interesante para jugar un papel importante en la economía. Vamos a ponerles ejemplos de qué ocurre con eso, miren. ¿Se acuerdan que en los pueblos, en los pueblos por aquí, por ejemplo por el Quindío, se debe dar muchísimo, en los pueblos cuando hay ferias, va una persona en la feria de los pueblos, Hay una persona que va al juego en el pueblo con una mesita a la plaza del pueblo y se acuerdan que él lleva unas tapitas con una bolita y el juego se llama ¿Dónde está la bolita? Entonces él pone la la tapita y pone la bolita, son dos tapitas y hay una gente allí que se agolpa, si vamos a mirar normalmente la gente, hay unos payasos que van con él, son amigos de él, se le llaman payasos son unos compinches de él yo no tenía ni idea eso funciona así entonces los tipos van y el tipo dice uno ve dónde está la bolita y le pone la tapita encima y le empieza a correr encima de la de la telita y dice dónde está la bolita dónde está la bolita dónde está la bolita y uno ve dónde está la bolita Uuuh, y dice vamos a empezar con 50 mil pesos entonces uno de los un tipo levanta la mano y dice aquí 50 mil pesos dice oiga póngalos o de los 50 mil y levanta y ahí está la bolita y fun y la gente wow bravo si se ganó 50 mil en un momentito y entonces dice el tipo entonces el ganadero hay un mundo de gente ahí sale el ganadero y dice wow eso está buenísimo 200 mil y ponen la bolita ahí y le ponen la tapita y empieza ¿dónde está la bolita? 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 Está la bolita? y dice el tipo aquí y la levantan. Y ahí no está la bolita. 200 mil pesitos. El ganadero se pone muy bravo y se va, lo insulta, y sale y se van y los tipos cogen la mesita y se van para chinchinar. Se van a tumbar otro que. ¿Qué fue lo que pasó? El ganadero perdió el olfato de dónde estaba la bolita. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este negocio? Lo que hacemos en este negocio es volvernos profesionales para saber dónde va la bolita. Y eso es lo que está ocurriendo en la economía. Entonces, Voy a arrancar ahora a explicarles por qué ese negocio hay que hacerlo hoy en día y no es opcional para las personas hacer un negocio de este tipo. Entonces, Vamos a, para que me entiendan el tema de la bolita, cómo ha jugado a través de la historia. Miren, yo les quiero contar una cosa que ustedes ya saben pero la vamos a recordar durante toda la historia toda la historia de la humanidad siempre ha existido dinero y por cantidades alarmantes los babilónicos cinco mil años antes de Cristo millonarios desde la época de Nabucodonosor II eran, hacían hasta los muros que nosotros hacemos aquí para las materas en ladrillo y cemento allá lo hacían de oro o sea, ellos no eran como nosotros, los muros los hacían de oro y las estatuas de los libertadores de las ciudades no los hacían de barro como los hacemos nosotros, los hacían de oro eran millonarios eran millonarios ¿Había dinero? Había mucho dinero. Y desde el tiempo de los egipcios había montones de dinero, montones de dinero, los babilónicos, los romanos y desde el tiempo de los griegos y durante todas las etapas del desarrollo del hombre sobre la tierra siempre ha habido riqueza. Lo que pasa es que esa riqueza solamente la manejan los que saben dónde está la bolita. O sea que el tema de la pobreza y la riqueza es que uno pierde el olfato, ¿de dónde va la condenada bolita? Eso es todo. Y eso simplemente es lo que ha ocurrido. Entonces, yo, mire, hemos vivido tres etapas durante todo el desarrollo de la humanidad, tres etapas fantásticas, desarrollos de eras económicas, o sea, el juego de la bolita. Digamos que el juego de la bolita primero se llamó parqués, y entonces después cambiaron la regla para jugar el parqués, la segunda vez y ya vamos en la tercera cambiada de reglas para jugar ese parqués ¿cuál es el problema? que hay gente que está jugando el parqués con la fórmula de la primera y dice, ¿qué será lo que me pasa? hello no sabe cómo cambiaron las reglas y por eso la economía de él la tiene achurruscada o sea, no capta dinero porque sencillamente perdió las reglas de dónde va la reglamentación de ese juego Entonces pues yo les quiero preguntar, aquí hay administradores me imagino economistas, ingenieros industriales la primera gran era del juego de la economía ¿cómo se llamó? ¿la era? agrícola ¿cómo era la bolita en el juego de la era agrícola? el juego, la bolita en el juego de la era agrícola ¿quién la tenía? el que tenía la tierra entonces el que tenía la tierra tenía, tenía la bolita Los que no tenían la bolita de la tierra, ¿qué era lo que les tocaba hacer? Trabajaban para el que tenía la bolita. ¿Cómo trabajaban para el que tenía la bolita? Eran esclavos. Eran esclavos. O sea que el negocio en la era industrial era tener... Tierra. Ay, en la era agrícola, perdón. En la era agrícola el negocio era tener tierra. ¿Quiénes tenían la bolita en la era agrícola? ¿Cómo se llamaban los tipos que tenían la bolita en la era agrícola? Se llamaban nobles. Eran reyes. ¿Los terratenientes fueron ahora con los narcos? pero no, mentira. Realmente, en aquella época, los que tenían la tierra eran nobles. Nobles. Los nobles eran los dueños de la tierra. Eran reyes príncipes condes y tenían títulos todo el mundo y era tan privilegiado tener la bolita de la tierra que ellos se creían enviados de Dios para administrar el mundo por eso el rey era capaz de decir se acuestan todos a las siete y si no les echo bala listo, se acostaban todos a las siete porque él decía que era una orden de Dios que le habían llegado el rey era divino en la época se llamaba el derecho divino de los reyes se llamaba el derecho divino de los reyes o sea la legislación que existía durante toda la era agrícola era lo que al rey se le diera la gana pensar se me ocurre que todos deben poner a hacerse pan ok, hacer pan porque era el derecho divino del rey punto él tenía la bolita él tenía la tierra el resto de gente no tenía la bolita y miren lo que ocurre hacia el siglo XV empieza unas personas, sobre todo de Italia a descubrir que si ellos vendían productos, bienes y servicios a otras comunidades o sea, empiezan a hacer un poco de comercio a manera de trueque entonces hay unas personas que empiezan a llevar lana a Flandes Llevan lámparas de Venecia a París y empiezan a traficar lámparas, mantas, lana y empiezan a intercambiar. Y resulta que a estas personas les empieza a sobrar del trueque que hacen, les empieza a sobrar riqueza. Les empieza a quedar lo que hoy llamamos como plusvalía, lo que se llamó después como plusvalía le empezaba a quedar un sobrante a esa persona y empezaba a acumular cierta riqueza y nace el concepto del dinero nació el concepto del dinero porque no podían medir la riqueza sino con con algo tangible o sea te sobraron, eh, eh, no podían decir te sobraron 40 lámparas entonces le pusieron a esas lámparas un precio y entonces las tarifaron en dinero bueno, pues a esta gente le empezó a sobrar dinero. Entonces Oscar dijo, ¡guau, wow, me sobró dinero! Y se va a traer más lámparas, ¿sabe? A, 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 ¿Dónde hacían las lámparas? Era en, en donde todo es un inundado. ¿cómo es? En, en Venecia. Entonces se iba... Sí, aquí fue un presidente a Venecia y les dijo, queridos damnificados, y eso no es... Pues, <risa> es que es, viven en el agua, o sea, no es normal. Y entonces eso fue real de verdad entonces Oscar Oscar fue Oscar fue y empezó a llevar más lámparas y cuando hacía el trueque le quedaba más dinero y entonces Carlos vio que ocurría lo mismo y dijo yo también y y empezó a sobrarle dinero y empezó a sobrarle dinero y allí nació una familia famosa en el mundo porque fueron los que prácticamente crearon la banca. Se llamó la familia de los Médicis, ¿se acuerdan? Eran italianos. Vivían en Florencia, en la Florencia renacentista vive esta familia, y entonces era don Juan de Médicis quien empieza, era un joven inquieto que empezaba a comercializar, o sea, el tipo le empezó a sobrar platica y miren lo que ocurría. Por aquella época, el valor como era la tierra, el tipo con el con, empezó a conocerse el tema del dinero Y con ese tema del dinero se empezaron a comprar otras cosas Entonces la tierra empezó poquito a poquito a perder valor Porque otros empezaron a entrar en el juego de hacer artesanía En el juego de vender ya otras cosas De vender zapatos, de vender mantas De vender abrigos, de vender pelucas, etcétera, etcétera, etcétera y entonces le empezó a sobrar dinero a la gente, le empezó a sobrar dinero a la gente y se le dañó la cabeza. Y entonces este señor Juan de Médici, que era el que más le sobraba dinero, se montó en brujas, lo que se llamó el nacimiento de la banca, porque él empieza a montar allá sedes de la distribución de los bienes y servicios que él traía de otros países para Italia, por ejemplo y entonces a él le empieza a sobrar más dinero y el noble que tenía la tierra, tiene la tierra pero no tiene dinero, entonces le dice Juan de Medici su majestad, yo le presto no se preocupe yo le presto y, y el rey le dijo ¿y cómo le pago? le dijo el rey le dijo, no, me, me garantice el pago con la tierra me lo paga a final de año este interés eso era muy arcaico, le prestaba al rey o al príncipe, él se iba, le hacía un documento por la tierra, Normal eran, eran, normalmente eran, ver, eran verbales, porque existían los condotier, ¿se acuerdan?, que eran ejércitos mercenarios, o sea, si no pagaban tranquilos los mataba. o sea, no pasaban. <risa> o sea que eso no es nuevo eso no es nuevo entonces ellos tenían su propio ejército y un ejército de eso eh, nada menos que el conde Felipe Visconti que vivía al norte de Italia, en Milano se hizo amigo de un tipo tipo muy joven muy grande era un condotear, era como un un militar y le dijo, venga para acá trabaje para mí y este señor después se casa con su hija... ...y se llamó Francisco Exforza. ¿Se acuerdan? ¿Seguro se acuerdan? Se llama Francisco Exforza. Entonces en el norte de Italia viven ellos... ...y los otros viven en Florencia renacentista. ¿Pero a qué viene todo eso? A que entonces el señor de Medici ...le prestaba al noble la plata... ...le empeñaba la tierra al rey... ...y cuando terminaba el año... ...el rey estaba pelado. Entonces no le podía pagar... Y le decía a Juan de Médicis... Tranquilo. Se quedaba con la tierra. Entonces, paulatinamente... Los nobles empezaron a quedar sin la tierra. Quedaron solamente con el título. Pero nobles. ¿Algún parecido con la realidad hoy en día? O sea, quedaron nobles pero pelados. Con títulos pero pelados. Estatus pelatos empezaron a ver ahí. Y este señor Juan de Médicis se vuelve millonario y crea la banca se inventó la banca porque dijo mira, empecemos a prestarle plata a todo el mundo y se la prestamos a interés y el que no pague lo embargamos punto y allí nació la banca ay, eso ha funcionado también eso fue es una idea preciosa porque miren ese mundo de bancos que hay donde... se lo inventó Juan de Medis, señores, estaba naciendo la era la segunda era y estaba muriendo la primera era la mayoría de la gente entonces empezó a hacer lo mismo a comercializar, a comercializar y muchos esclavos que eran esclavos durante la era agrícola empezaron a aprender a mercadear productos, bienes y servicios y empezaron a tener dinero y al tener dinero se liberaron al tener dinero se liberaron pero hay una cosa muy interesante, a estos señores que les sobraba mucho el dinero sobre todo a los médicos y a estas familias que les sobraba mucho el dinero dijeron bueno ¿Qué hacemos ahora? Nos está sobrando el dinero. ¿Qué hacemos con este dinero? Y la gente está demandando productos, bienes y servicios. Y adivine qué montaron. Las primeras fábricas pequeñitas empezaron a a fabricar cosas. Empezaron a fabricar cositas. Empezaron a fabricar abrigos. Empezaron a fabricar zapatos en serie. Empezaron a hacer... Cobijas empezaron a hacer trajes de lana, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, y la gente se empezó a dedicar a montar pequeños negocios propios, en sus casas, en las esquinas, y los que tenían dinero montaron fábricas. Pero había un problema complicado. La gente le empezó a gustar esto, y la era agrícola empezó a no ser competitiva, y entonces la gente empezó a montar empresas sobre todo fábricas y allí que estaban haciendo la segunda era cómo se llamó la era industrial y miren el origen de esa era el origen de esa era cambió todo el juego de la bolita ahora ya la bolita no los no tenían no la tenían los que tenían la tierra sino que la tenían los que tenían el dinero por eso se llamó la era capitalista señores porque el soporte de la era industrial fue el capital y entonces con ese capital que montaron fábricas montaron empresas, ¿ok? Sigue el juego de la bolita. Los que no tenían dinero, ¿qué les tocó hacer? Trabajar para los que ya tenían dinero. Y bueno ahí cambió el juego de la bolita para el resto. Había un problema tremendo porque cuando ¿qué es esa boya Juan David? y entonces los que tenían allí surgió un problema tremendo porque cuando empezaron a montar las industrias todo, estaba vigente el sistema que estaba vigente de trabajo era la esclavitud entonces ser esclavo en la era agrícola claro, los que no tenían la bolita de la tierra tenían que ser esclavos ser esclavo era buenísimo para los que no tenían la bolita ¿por qué? le daban la comida les daban el vestido Y les daban el techo. Sí, de vez en cuando les pegaban. (risa) Pero tenían todo, ¿verdad? Les daban la comida, les daban el techo y les daban el vestido. Cuando empiezan a hacer la industria, cuando Watson perfecciona la máquina de vapor y empiezan a adaptar la industria, dicen, eso con esclavos no se puede hacer. Porque los esclavos eran hongos. Los esclavos eran hongos Y con esclavos eso no se puede hacer. Entonces los ricos tuvieron una brillante idea, los que tuvieron la, la bolita. Dijeron, ¡liberemos a los esclavos! Y empezaron paulatinamente a liberar a los esclavos. Y dijeron, ¡y ahora contratémoslos mediante un sueldo! Para que se gasten la plata en lo que ellos quieran. Pero en los negocios de nosotros. <risa> ¡Qué lindo, ¿verdad? Y entonces mandaron a todo el mundo, liberaron a los esclavos, váyanse a hacer lo que quieran, muéranse de hambre, no importa. Y los que quieran trabajar, venga para acá, yo los contrato. Uno, primera condición, le pago lo que a mí me dé la gana porque yo tengo la bolita, usted no la tiene. Entonces estos señores empezaron a pagar de la gente lo que les daba la gana. Y la gente se empezó a morir de hambre en las calles de París, de Londres, de Florencia, de Roma. Se morían, se morían de hambre porque les pagaran, digamos como lo que es hoy, mil pesos. Entonces la gente con eso tenía que vivir la cultura, tenía que ir a comprar, tenía que pagar la educación y el techo y el abrigo la gente no podía ni comer con eso y se empezó la gente a morir de física hambre y apareció la primera revolución del trabajo posteriormente ¿se acuerdan? la gente se rebotó y salió a la calle ¿saben qué hicieron? quemaron las fábricas en Londres quemaron fábricas completas en Italia la gente rebotada o sea los nuevos esclavos ahí nació la evolución de la esclavitud ya no los llamaban esclavos los llamaban empleados más elegante fíjense lo llamaron empleados y entonces se rebotaron los empleados los trabajadores quemaron las empresas y exigieron que las cosas cambiaran entonces el incipiente gobierno que ya era un poco más civilizado ya no eran mucho los reyes porque ya habían empezado a perder poder porque ellos ya no tenían la bolita entonces ya el el, el que gobernaba en Florencia era Juan de Médices el rey lo mandaron para el carajo porque él perdió la bolita, quien lo mandó a no saberse la regla. Entonces, el chavo al rey y Francisco Esforza en Milano se hizo. El duque, este Felipe Visconti, murió, lo enterraron y él se casó con la hija de Felipe Visconti. era un soldado de Y entonces Felipe Visconti se murió y Francisco Esforza lo proclamó el consejo de Milano como el nuevo duque de Milán Francisco Esforza, el que tenía la bolita y en Florencia proclamaron a Juan de Medici y toda esa gente ok, cuando la gente se rebota cuando los trabajadores se rebotan exigen que cambien las condiciones y el incipiente gobierno entonces le dice ok, ustedes pueden contratar a la gente la pueden emplear Pero mínimo, les tienen que pagar el salario mínimo. Y ahí nació el salario mínimo. Ese es el origen del salario mínimo. Empezaron a tener una noción del salario mínimo. Les dijeron mínimo, les tienen que pagar lo mínimo. Adivinen por qué el salario mínimo es salario mínimo. Para que la gente no se vaya a morir de hambre es como para que estén ahí respirando así como para que al menos medio alcancen a ir a trabajar y se acuesten y vuelven y se paran y vuelven y lleguen y vuelven y se paren y vuelven y lleguen como para que no les falte el oxígeno al menos al menos papa y yuca comen arroz no importa para que alcancen medio a respirar ok y les hicieron una segunda prohibición les dijeron, ustedes pueden seguir empleando a la gente, les tienen que pagar mínimo el salario mínimo. Y según la prohibición, no les pueden pegar. Por eso los empleados no le pegan. Por eso es que a uno empleado no le pegan. No le pegan físicamente, pero le pegan psicológicamente. O sea, la violencia cambió. Adivinen qué, qué fue lo que pasó. Sencillamente la, evolu- la esclavitud evolucionó porque perdieron el olfato de dónde iba la bolita. Y hubo una gente que sí supo para dónde iba la bolita y se volvió industrial en esa época. Y entonces hay una cosa que yo les quiero explicar a partir de ese momento. Para eso les cuento esto, miren. La era industrial, la era industrial estandarizó todo. Trajes en serie, zapatos en serie, correas en serie, cachuchas en serie. Aquí se puede decir cachucha, ¿verdad? Ok, es que como yo acabo de venir de Argentina, imagínate. En Argentina, cachucha es el órgano femenino, imagínate. Entonces yo allá le dije a una señora, ¡ay, qué linda cachucha! Y la señora me miró remal y dijo, ¡ay, cómo así la señora! No se puede decir cachucha ya. Me, casi me muero de la pena allá, porque allá no se puede decir cachucha. Y entonces, miren... Empezaron a hacer todo en serie. Todo en serie. Camisetas en serie, sacos en serie, cachuchas en serie, corbatas en serie, zapatos en serie, carros en serie. Todo en serie. ¿Qué serie? Proceso. Meten por aquí y salen por aquí. Meten por aquí y salen por acá. Meten por aquí y salen por acá. Meten por aquí y salen por acá. acá. Señores la educación ha existido durante toda la vida durante toda la existencia de la humanidad y una de las cosas que estandarizó la era industrial adivine que también fue la educación entonces como en la era industrial todo lo patentaron y lo estandarizaron y lo empaquetaron la educación también lo empaquetaron entonces la educación la montaron como empresa y la empaquetaron entonces dijeron: Ok, un niño tiene que nacer, estar con sus padres un tiempito, y después no lo tienen que mandar al jardín. Lo metemos por aquí, lo sacamos por aquí. Lo metemos por aquí, lo sacamos por aquí. Ok, y después dijo: Ok, yo monto el jardín. <risa> y me lo mandan a mí. Y entonces lo metemos por aquí y lo sacamos por aquí. Y después dijo: Y después sigue en la escuela. Son cinco años tiene que ir cinco años allá y yo le enseño lo que yo quiero no lo que él quiere lo metemos por aquí y lo sacamos por aquí y después sigue entonces empaquetaron cómo ser profesional durante todas las épocas de la humanidad ha habido médicos Hipócrates era médico señores pero él no fue a la facultad de medicina y es el padre de la medicina allá no habían universidades por fortuna pero él es el padre de la medicina en la era industrial dijeron empaquetemos la medicina y la vendemos como producto. Los metemos por aquí, les hacemos ir diez semestres por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y los sacamos por aquí. Psicología como proceso, enfermería como proceso, administración como proceso, como si fuera fabricando salchichas. Igualitico como si fuera una fábrica de salchichas. Entonces empezaron a sacar médicos, abogados, ingenieros, médicos, abogados, ingenieros, enfermeros, profesores, médicos, filósofos, economistas. Igualitico como salchicha. Y va, 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 va. Y la mentalidad de todo lo que sacaron era para que se adaptara a la era industrial. ¿Qué necesitaba la era industrial? Empleados profesionalizados. No necesitaban industriales, ni necesitaban empresarios ¿para qué yo voy a educar un empresario si el empresario soy yo? usted lo que tiene que es ir a estudiar para que me haga caso a mí, punto y se acabó para que trabaje para mí por eso entonces la educación en ninguna parte le hablan a usted de que usted estudia para que se vuelva empresario le dicen no, cállese y sigue estudiando porque usted sale a trabajar para otro, entonces miren los títulos administrador de empresas no le dicen creador de empresa sino administrador de empresa o sea para que sea pobre toda la vida para que le administre la empresa a otro porque usted lo vamos a educar para que usted sea pobre para que trabaje para otro, punto y se acabó y yo le pregunto a los jovencitos ¿qué es administración de empresa y yo digo, ay Dios mío si supiera <risa> hello pero yo no sabía esto señores y entonces empezaron a sacar ingenieros, médicos, abogados, psicólogos, administradores, economistas, ta, 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 como si fueran salchichas, 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 salchichas. ¿Cuál es el gran problema? Eso parece una procesión cada rato, ¿verdad? Y todo el mundo es mirando el muñeco a ver para dónde se lo lleva. Ok, tranquilo, Carlos. Mario, no se ponga nervioso, siéntese otra vez. Ah, no, él no es caliente. En Mauricio. Miren lo interesante lo que pasó. ¿Qué ocurrió? Claro, la era industrial le dice a la gente, si usted quiere ser competitivo y no tiene la bolita, vuélvase profesional. Señores, porque la gente entendió que para ganar la bolita tenía que hacer algo. ¿Y qué hicimos? La era industrial nos dijo, vuélvase profesional. ser profesional. Y han visto que uno como profesional muerde un pedazo de la bolita pero no muerde la ola completa ¿sí me entiendes? porque uno lo que hace es pegarle mordisquitos a la bolita ¿sí me entiendes? uno todo el tiempo es pegando de mordisquitos a la bolita porque uno no tiene coco para ser empresario porque a uno no lo han educado para ser empresario sino que lo educaron es para que trabaje para otro ¿Están de acuerdo conmigo o no? Por eso en las universidades no enseñan a ser empresario. No enseñan a ser empresario. No enseñan a ser empresario. ¿Por qué? Porque para eso no se inventaron la universidad. La universidad es una creación de la era industrial. Es un perfeccionamiento de la era industrial para formar empleados. Por eso dice Kiyosaki, el peor consejo que usted le puede dar a un muchacho hoy en día es que vaya a la universidad para que le saque un cartón. ¿Por qué? Entonces, ¿qué fue lo que pasó, muchachos? Que la gente empezó a profesionalizarse, salchicha, 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 salchicha. Y la era industrial empezó a acabarse, se acabó la era industrial y las universidades siguieron, salchicha, 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 salchicha. Y las salchichas ya nadie se las quiere comer. Las salchichas ya nadie se las quiere comer y siguen las universidades. Salchicha, 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 salchicha. Las universidades nadie se quiere comer ya la salchicha y eso se llama crisis. ¿Quién le dijo a usted que se hiciera salchicha? ¿Quién le dijo a uno que se hiciera salchicha? Carencia de información carencia de información, la bolita cambió y uno siguió haciéndose salchicha. Señores, ahora ustedes dirán, ay, él tan resentido. Pues miren, yo les cuento lo siguiente, yo me hice abogado, salchicha, salchicha y como a mí no me iba bien en la vida, yo veía todas esas salchichas varadas y una que otra salchicha por ahí me dio bien pero con deudas, deudas, deudas y una casa prestada y un carro fiado y un divorcio en camino y todo el mundo agarrado y con deudas y quebrados y la gente ya viejita, la salchicha en las mismas y yo decía, hombre, a mí no me gusta ese estilo de vida yo no sabía no había leído a Alvin Toffler, señores yo no había leído a un hombre que se llama Alvin Toffler que se llama La Tercera Ola y ahí te explica ese problema yo no había leído eso porque las salchichas en la salchichería no leían esa vaina. Y entonces miren lo interesante, yo me hice salchicha y me graduo y me ponen pues el condoncito, ese que le ponen a la salchicha, que es el grado, y me mandan para allá para a ver cómo le va. Y, uno dice, y los profesores. Entonces, nosotros, es increíble. Yo le, yo, yo era rector de una universidad y graduábamos gente todo el tiempo. Eran así auditorios gigantes. Y yo era el rector, así, acá sentado, todo circunspecto y todos los aquí, los decanos y los profesores y los padres de familia, ya todo el mundo y entonces nosotros graduábamos y pasen salchichas, pasen salchichas, pasen salchichas pasen salchichas, pasen salchichas y entonces uno lo graduaba y uno le daba un abrazo, una palmada en la espalda y decía, vayan a ver, ¿para qué consiguen? y uno se quedaba allá porque los únicos que teníamos empleo éramos nosotros Pero yo no sabía el problema, señores. Yo no lo hice de mala fe y les pido perdón. Yo no sabía el problema que había ahí. porque Me faltaba información. La información es impresionante. No cualquier tipo de información. No es cualquier tipo de información la que hace falta. Y entonces yo sí veo a esos muchachos en la calle... No hay nada, dicen, no hay nada señores, los muchachos están regalando por 700 mil pesos. Estas empresas, y no es culpa de las empresas, es culpa de nosotros, los mismos papás y la misma cultura, por ignorantes, porque no nos hemos puesto en la tarea de averiguar y de hacer todo lo que hace Vicente. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y entonces, mi amor, ¿qué vas a hacer ahora? Vuélvete profesional. Y el muchachito dice, profesional, yo también. Porque él como que intuye, dice, salchicha, yo también. <risa> Señores, ¿saben por qué los niñitos no quieren estudiar? Porque no les gusta el estilo de vida que llevan sus papás. Los niños no quieren ir a la escuela. Me impresionó ahora en Nueva York. Yo estuve ahorita en Nueva York. En una gira que me tocó hacer con este negocio. Y yo le hablé a más o menos 3.000 personas en Nueva York y les contaba una cosa que me impresionó. Todos los días en el hotel donde yo estaba veía un comercial de televisión donde salía pagado por el Estado comerciales diciéndole a los jóvenes, por favor vayan a la escuela, por favor completen el bachillerato, por favor vuélvanse salchichas, por favor, porque no quieren ir los jóvenes a la escuela. Porque ellos no son tontolongos, ellos ya saben, ellos intuyen algo que el mundo ya no es como los papás vivieron. Ese es el gran error que estamos cometiendo con la juventud, haciendo que ellos hagan lo mismo que nosotros hicimos, así no funcione. Si nosotros ya nos dimos cuenta que eso no funciona, nosotros ya nos dimos cuenta que eso no funciona. Entonces, ¿qué pasó? Habrá gente que diga que, ay, pero él cómo habla de eso. Pues señores, yo me hice abogado y como no le pegaba la bolita ni yo veía que los demás le pegaban entonces yo dije me voy a ser psicólogo o sea que me hice salchicha vienesa yo ya era salchicha vienesa y como yo veía que esa vaina no iba para ningún lado entonces me fui a especializarme o sea me fui a empaquetarme más no a ver si me comía alguien me fui a empaquetarme más y me fui a especializarme y yo veía que esa vaina no daba y que no daba y yo veía gente especializada, pelada. Yo dije, no debe ser. Yo había leído una cosa que Drucker decía, dice la sociedad del futuro, no se divide entre los que tienen y los que no tienen, sino entre los que saben y los que no saben. Entonces yo decía, yo ya estudié dos carreras, hice posgrado, debe ser que me falte el doctorado. O sea que renuncié a mi trabajo y me fui a hacer un doctorado en Europa. O sea, hacerme salchichón. Me quería hacer salchichón cervecero, ¿eh? (risa) Señores, pues descubrí después de tanto darme que lo que Drucker decía era los que saben dónde está la bolita. Y si hay algo que perdió el olfato total de dónde está la bolita es la educación, con todo el respeto. Pero perdió el olfato donde está la bolita, por eso yo siempre he dicho que lo lamentable de esto es que los profesores en general que educan a los jóvenes son pobres. Y los profesores enseñándole administración a los muchachos, finanzas a los muchachos, y estos muchachos están quebrados. Los profesores, ellos se suben por delante al bus y ellos se suben por detrás, o sea... Digamos que hay una, lo que yo siempre he dicho, una incoherencia total allí, porque sencillamente ahora yo, y ustedes dirán, ¿y eso porque sigue existiendo? Señores, porque la era agrícola todavía existe para mucha gente. Si la era agrícola ya acabó hace cinco siglos, y todavía sigue, hay gente que vive del campo, ¿quién dijo que no se podía? No pasa nada, lo que pasa es que depende de lo que tú estés buscando. Entonces ustedes dirán, pero ¿y por qué entonces hay universidades y colegios? Sí, porque eso es muy buen negocio, porque hay mucha gente que le gusta hacerse salchicha todavía. Claro. Por ejemplo, las universidades públicas son un excelente negocio. ¿Para quiénes? Para el rector, para los profesores, mil profesores viviendo con sueldos. Bacaneados ahí, ¿sí me entienden? ¡Chévere! ¡Páseme plata! ¡Uh! Y nosotros, ¡pague impuestos! y saquen salchichas salchichas salchicha salchicha. ¿qué importa que no se las quieran comer eso no importa más salchichas venga para acá. más materia prima han visto que las universidades están poniendo ya ¿cuándo ustedes habían visto las universidades poniendo publicidad? yo llego a mi popayán querida y yo veo en la universidad donde yo estudié una valla gigante venga a estudiar una carrera del futuro y yo digo, ay, esas salchillerías están como mal ya porque tienen que ponerle a la gente ya publicidad como si fueran cremas de dientes en las carreras porque los muchachos no quieren los muchachos no quieren bien, ¿a qué viene todo esto? ¿a qué viene todo esto? a que en este negocio, señores y me encanta, yo ahora y ahorita me presentaron un muchachito que tiene 17 años y él está decidiendo estudiar su carrera yo digo, pues estúdiala, o sea, hágale vuelva a ser salchicha mi amor, o sea, hágale pero después no se queje si a mí me hubieran dicho esto antes entonces, ¿a qué viene todo esto? que tú cuando entras a este negocio miren la percepción equivocada de la mayoría de la gente allá afuera la gente allá afuera en su mayoría, cree que usted entra a este negocio a vender productos ¿Sí ¿Me entiende? Señores, lo principal que usted entra a este negocio es hacer una carrera profesional para hacerse empresario de la nueva economía. Y eso está por encima de cualquier carrera, señores. Ese es el privilegio al ingresar a un negocio como esto y por eso yo descubrí este negocio. Miren el libro que yo tengo en la mano. Los nuevos profesionales. Se llama el surgimiento del Network Marketing como la próxima profesión de relevancia. O sea que este muchachito que me preguntó hoy si él le gusta este negocio, él podría darse el lujo de no hacer ninguna carrera y estudiar esto como una carrera profesional. Porque aquí no le van a dar título. O oh, bueno, sí le dan título. Yo tengo un título, yo soy Diamante Funda, foundation. Qué bonito, ¿verdad? O sea, yo tengo un título. Señores, y Rodrigo y Gloria Correa tienen un título que se llama también Diamante Fundador. Y ellos hablan por el mundo. Y ellos no fueron a la universidad. Pero miren lo interesante. Estos señores tienen el estilo de vida que cualquier salchicha le encantaría tener. Y yo vivo con ellos viajando. En Las Vegas éramos... Nosotros dijimos, ay no, la gente ¿por qué será que no hace esto? ¿verdad? En Las Vegas nosotros felices allá. Y, y ahorita que yo sube a Nueva York, a mí me impresionó porque yo estaba hablándole a 3.000 personas en pleno Manhattan enseñándoles un colombiano cómo hacerse empresario de esta nueva economía y yo decía qué privilegio Dios mío qué privilegio y como rector de esa universidad en Popayana a mí no me invitaban ni al bordo Cauca mi amor <risa> me invitaban era a Santander de Quilichao Titiribí o sea ¿sí me entiende Y ahora, como diamante de este negocio, hablando en pleno Manhattan sobre la nueva economía. Esto es lo que dice este señor en este libro, los nuevos profesionales, el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia. ¿Saben quién es este señor? Un salchichón cervecero famosísimo. Es egresado de la mejor salchichería del mundo, de Harvard University. Es egresado de Harvard, que es la mayor salchichería, la salchichería más prestigiosa del mundo. Y este señor dice que el network marketing surgirá como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y dice que las universidades en el futuro van a enseñar network marketing como carreras profesionales. ¿Saben cuándo va a ser eso? Por ahí en el 2150, más o menos. Las universidades se demoran unos 150 años en entender la bolita. Si no, le voy a poner un ejemplo. Es triste decirlo, pero mire, cuando Galileo Galilei descubrió que la Tierra no era el centro del universo eso fue hacia 1600 y pico, este este italiano brillante tenía 69 años y ya había perfeccionado el telescopio de Hans Lippershey y había visto el universo se había dado cuenta que la Tierra no era el centro del universo pero este señor puso en aprietos a todo el mundo porque, porque era gravísimo o sea muchachos, era gravísimo, gravísimo, gravísimo ustedes no se imaginan lo grave ¿Qué era eso? ¿No se imaginan lo grave que era eso? Me hacen unas señitas, Juan David. ¿No se imaginan lo grave que era eso, muchachos? Galileo Galilei... Hasta Galileo Galilei habían dicho que la Tierra era el centro del universo. ¿Saben cuánto llevaban diciendo eso? Cerca de dos mil años. Y Galileo Galilei perfeccionó el telescopio de Hans Lippershey... Y dijo... Ah, ah... La Tierra... Es un puntico. Préstame un marcadorcito, por favor. Sí, ahí, si sí, no, tranquilo. La, la, okay. la Tierra es un puntico, así. Un infeliz puntico en el universo. Y todo esto se llama la Vía Láctea, y es una solita, y hay millones de vías lácteas. Y esta tierrita tiene un solcito. Y en ese solcito hay planetitas al lado. Y Júpiter es 300 veces más grande que ese pinche planetita. Y todos están en este rinconcito. Y todo esto es lleno de vía, solamente esto es la vía láctea. Y acá hay millones de vías lácteas y cada estrella tiene un grupo de planetas. ¡Ja! y se armó un problema terrible porque entonces Rostan dijo o sea que el día que la tierra se haya desaparecido del todo del universo y la última bacteria no exista, el universo ni siquiera se habrá percatado de ello y la filosofía dijo hello, entonces qué es lo que hemos estado pensando y aparece otro y dice oye, ven acá se acuerda que habían dicho que Dios tenía un hijo único y adivine dónde lo mandó a la tierra entonces dice otro filósofo oye pero Dios estaba despistado ¿cómo manda el hijo a semejante infierno tan chiquitico? ¿cómo lo manda a lo más infeliz del universo? y entonces la iglesia dijo vamos a quemar a Galileo para que no siga hablando esas pendejadas porque nos daña el negocio o sea vamos a quemar a Galileo y entonces cogieron a Galileo y le dijeron ven para acá Galileo ¿qué es esa vaina de estar perfeccionando esa cosa para ver para arriba? venga para acá y le dijeron que le iban a cortar la lengua vivo como le hicieron creo que fue a Jordano Bruno o alguien de estos le iban a cortar la lengua vivo en público en una pira en Roma Enfrente de toda la gente, y Galileo tenía 69 años, y entonces dijo, no, no, hagamos, le, dijo la, le dijeron, el, este tribunal, le dijo, hay solamente una condición, o usted se retracta, o yo lo, le corto la lengua y lo quemo vivo. Y entonces dijo Galileo, no, 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 hagámonos pasitos, yo mejor me retracto. Y Galileo se retractó, dijo, no, es mentira eso no es cierto sigan tranquilos eso no es cierto entonces Galileo le dijeron ok le levantamos los cargos Dios lo bendiga le levantaron los cargos y Galileo se salió del tribunal de la inquisición y dijo pero que se mueve se mueve <risa> esa es la sentencia preciosa de la ciencia pero que se sigan con su rollo pero que se mueve se mueve después Newton se tuvo tiempo para pensar perfeccionó la teoría de la gravedad y eso ya no tuvo remedio todo el mundo se dio cuenta y entonces señores a partir de ahí empezó el mundo a cambiar y miren para que vean el tema de la educación tan horrible que nos pasa las universidades se tardaron 150 años en aceptar que la tierra no era el centro del universo ellas seguían enseñando lo que había enseñado Ptolomeo y a Galileo lo expulsaron de la Universidad de Pisa era profesor de matemática lo expulsaron de la Universidad de Pisa porque ¿cómo se le ocurre a este tipo hacer semejante bestial? (risa) y entonces lo sacaron de la Universidad de Pisa porque él había hecho otra embarradita y era que había demostrado que los cuerpos caían de diferente manera bueno, él había demostrado una teoría sobre la caída de los cuerpos y Aristóteles había dicho otra cosa Aristóteles estaba medio churreto con la idea y entonces Galileo le demostró lo contrario en una, en una universidad en Italia entonces le dijeron no, 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 saquemos a este tipo porque mire, primero nos hace quedar mal con la tierra y después nos hace quedar mal con el griego más grande de los griegos que era Aristóteles mejor dicho váyase de aquí y lo sacaron de profesor Así ha sido el comportamiento siempre, en general, de la educación. Por eso no se preocupen por qué hay crisis profesional. ¿Por qué los muchachos salen y no encuentran nada? ¿Por qué los muchachos salen y no saben nada qué hacer? Por una razón muy sencilla, señores. Porque se han educado en un mundo completamente descontextualizado. En un mundo completamente descontextualizado, la educación. Señores, el conocimiento se está duplicando cada cinco años o sea que cuando uno sale de la universidad todo el conocimiento ya no sirve para nada porque el esqueleto donde está montado ese conocimiento ya no es coherente para eso o sea que uno sale con el título pero para mostrárselo a la gente porque no le funciona en la práctica en la realidad lo que uno ha estudiado y a eso viene entonces mi reflexión esta tarde señores, es tiempo de cambiar y es tiempo, ¿qué fue lo que yo hice? Lo que yo hice fue descubrir que en este negocio había una oportunidad de hacerme profesional había una oportunidad de hacerme profesional. ¿Quiénes estarían dispuestos a dar lo que sea por hacerse profesionales para encontrar la bolita de mejor manera? Okay. Eso es lo que vamos a hacer con ustedes, señores. Lo que hacen los líderes con nosotros es trabajar de la mano mediante la referencia de otros líderes que se han vuelto profesionales para hacerse profesionales competitivos en la nueva economía. Y ese es el papel que yo hago todos los días. El papel que yo hago los días, todos los días cuando auspicio a una persona más allá de que haga cualquier cosa en el negocio es hacerle entender que ella puede hacerse profesionalmente competitiva en una industria pero miren muchachos este negocio le brinda a uno la posibilidad de hacerse profesional y cuando yo digo profesional es como para que más o menos equilibren el término para que entiendan porque tenemos el disco de lo que viene de allá afuera pero es para que nos hagamos competitivos en la economía que estamos viviendo y una de las cosas que usted puede hacer es este negocio una con la educación que yo he recibido de este negocio con la educación que yo he recibido de este negocio una de las cosas que pude hacerme fue diamante una Pero todo el bagaje educativo me vuelve, me pone competitivo ante el mundo que vivo hoy en día. Esa es la riqueza que nosotros tenemos en las manos. O sea, la persona que se eduque en este negocio es competitiva. Para que haga este negocio... Y solucione el problema de la bolita, pero además para que sea competitiva en lo que hace. Porque va a ser un líder, porque lo van a formar como un líder, porque lo van a formar como un empresario. Y cuando uno habla de formarlo como un empresario, uno se está refiriendo a que a esa persona le van a generar una inteligencia superior para que sea competitiva. La buena noticia que tenemos es que esto cada vez se pone mejor, la compañía, esta compañía que nosotros estamos trabajando es la grande del mundo, la número uno del mundo y este señor en el capítulo séptimo, yo quiero pedir, ¿quiénes se han leído este libro? Muy poquitos, muy poquitos. Otra vez, ¿quiénes se han leído este libro? Pónganselo de tarea. Si quieren entender qué es lo que van a hacer, léanse este libro. Léanse este libro. Este señor en el capítulo séptimo... ...dice que la compañía número uno del mundo... ...que hace Network Marketing... ...uno de los negocios más prósperos en la nueva economía... ...es Amway Corporation. Y esta compañía, señores... ...acaba de lanzar... ...bueno, acaba de renovarse totalmente... Y una de las cosas que acaba de lanzar es la universidad que en mi concepto es la más importante que va a existir en la nueva economía. Se llama Instituto de Negocios de Amway. Así se llama, Instituto de Negocios de Amway. ¿Saben quiénes son los profesores? Dale un aplauso porque eso es impresionante. Se llama Instituto de Negocios de Amway. Y la compañía empezó a financiar y empezó a meterse con todo para poner este instituto como lo más brillante que ellos han creado para seguir formando empresarios. Llevan 50 años formando empresarios, pero este tiempo les exige que ellos tienen que controlar muchísimo más el proceso. Y entonces empezaron a apoyar la educación y se llama Instituto de Negocios de Anguil. Los profesores, cerca de 5.000 diamantes del mundo entero. Y más de 50.000 esmeraldas en el mundo. Más de 50.000 esmeraldas en el mundo entero y cerca de 5.000 diamantes, o sea, personas libres financieramente, van a ser los profesores de tus hijos y van a ser los profesores de tu madre, bueno, sí de la suya, y van a ser profesores de tus vecinos y van a ser profesores de tus amigos, Ese es el equipo que tiene Amway para formar los nuevos empresarios del futuro y a esos que te han invitado a que seas profesional de este negocio y te dan el vehículo para que alcance la prosperidad financiera. Me alegro de estar con ustedes y ya nos vemos en la segunda parte. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.